0: Czas na gościa Radia Z.
1: Dzisiaj gościem Radia Z jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień
0: dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Pan u nas w studiu, a przywódcy państw w Davos na forum ekonomicznym, które po raz pierwszy bez udziału Rosji. Jestem oczywiście również polski premier, który wczoraj w telewizyjnej jedynce mówi, że dobrze byłoby, gdyby on w Davos zapelował do Niemiec, żeby zamknęli Nord Stream 1 i żeby to nastąpiło do końca roku. Bo niestety strumień pieniędzy płynie do Kremla, jak mówił pan premier w tej wywiadzie. Czy taki apel jest potrzebny, czy rzeczywiście Niemcy powinny zamknąć się Nord Stream 1 i to do końca roku już? Czy byłoby to... Potrzebne.
0: Jest, jest taki apel potrzebny. Oczywiście Nord Stream, w wymiarze politycznym już jest trupem. Zobaczymy, czy w wymiarze gospodarczym jeszcze będzie można go reanimować. Ale tak mam takie wrażenie, że pan premier dnia nie uznaje za udane, jeżeli kogoś nie pogoni, nie zaatakuje, no, sam przykład Norwegii, bezsensowna wypowiedź, kilka tygodni temu w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji niepotrzebnie zaatakował Macrona. No po co, panie premierze czy to, czy to tylko na użytek własnego elektoratu? Czy warto w ten sposób niszczyć reputację Polski i jeździć po każdym państwie, które panu akurat wejdzie na celownik? No trochę roztropności, trochę, trochę rozsądku i trochę powagi.
1: Na bardziej, że jednak jedność by się bardzo przydała, no bo wczoraj też również był apel e, ze strony e, prezydenta Zeleńskiego, że e, nie powinno być żadnego handlu z Rosją i że trzeba prowadzić całkowite embargo na import rosyjskiej ropy i objąć sankcjami wszystkie banki. No
0: pewnie, że tak, ale... Ale czy to jest w ogóle realne, czy to są po prostu żonki? Panie, panie redaktorze, Zeleńskiemu wolno więcej. On jest prezydentem państwa, które jest na wojnie, które jest eksterminowane przez, przez ale Rosję. Ale ja tego
1: nie kwestionuję, w... tylko pytam, czy to w ogóle jest możliwe, czy to Zawsze są żonki, Zawsze trzeba czy to
0: jest... mieć jakiś punkt, aby do niego dążyć i ten punkt ma Prawo wyznaczać dzisiaj prezydent kraju, który jest bombardowany codziennie, gdzie giną ludzie, gdzie są gwałcone kobiety, mężczyźni i dzieci. Zełęski ma prawo stawiać każde żądania, nawet te 5 miliardów miesięcznie moim zdaniem nie jest nie do spełnienia, choć, chociaż oczywiście. Chodzi o jest to, pomoc dla Ukrainy. Tak, bo przecież widzimy, że Ukraina będzie za chwilę zrównana z ziemią, tak jak Syria czy też Warszawa w 1944 roku. Putin się nie cofa. Putin po prostu chce to państwo z powrotem włączyć do. Yy, yy, Wielkiej Rusi, bo przecież to jest myślenie carskie. On realizuje imperialną politykę carów i tych wszystkich przywódców, kniaziów Rosji, którzy po prostu to robili. Z punktu widzenia Rosji jest to oczywiste. Z punktu widzenia świata cywilizacyjnego jest to nie do przyjęcia.
1: A wracając trochę na nasze poletko. Mateusz Morawiecki, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. To są wyniki sondażu i dla Radia Z. Na drugim miejscu Rafał Trzaskowski, na trzęciem Hołownia. Morawiecki na prezydenta?
0: To taka zabawa przy kawie i ciasteczkach, że zacytuję mojego sąsiada z korytarza prezydium Sejmu, pana marszałka Terleckiego, bo przecież wybory prezydenckie to są 20... trzecie czy czwarte w,
1: w sekwencji wyborczej. Tak, 2025 nami... rok. 25. No, a, no, przed ale, nami ale... wybory No ale takie spekulacje się pojawiły, że spekulacje... Prawo i Sprawiedliwość już szuka swojego znaczy... kandydata, już się zastanawia, kogo wystawić w tych dz... wyborach.
0: Dzisiejszy sondaż może być całkowicie nieaktualny po przebyciu tych wszystkich wyborów, które jeszcze przed prezydenckimi, więc oczywiście Będą można popatrzeć... i samorząd... W cieszę, roku. Się, że,
1: i do Sejmu. cieszę
0: się, że prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w tym sondażu jest w tej wyrównanej stawce, na wyrównanej stawce, no wyrównanej stawce wszystkich kandydatów. Natomiast oczywiście zawsze w, ze względu na polaryzację kandydat PiSu i Platformy będzie na pierwszym, drugim miejscu. Jeszcze raz mówię, może być ten sondaż kompletnie nieadekwatny po odbytych wyborach, które mogą zmienić scenę polityczną, zmieść wiele ugrupowań.
1: No ale chyba będziecie musieli chyba znaleźć innego kandydata patrząc na ten wynik. Nie ma, ma 6, takiej 60. potrzeby.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz jest przygotowanym kandydatem do pełnienia każdej funkcji co, w państwie. po raz kolejny będzie beł, kandydatem PSL-u na ministrem, prezydenta y, Polski? Był ministrem. Dobrze, przeprowad... To już wiemy,
1: ale czy będzie po kol raz kolejny kandydatem PSL-u na prezydenta Polski? Bo
0: tu z tych kandydatów jeszcze nie ma y, odpowiedzi na podstawowe pytanie. Czy chciałby pan wziąć udział w tych wyborach? To jest oczywiście taka historyjka obrazkowa dla y, emerytów na wakacjach.
1: No, ale słyszał pan takie pogłoski, że PiS już m, m, szuka kandydata, czy nie? Coś się mówi w kuluarach, czy nie? Wiele
0: pogłosek słyszałem w pis ale o tym akurat nie.
1: A co Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Skorzelski siedzący tutaj przede mną, y, robili na konwencji programowej porozumienie Jarosława Gowina w weekend, w a to, sobotę? A to już
0: nie można przyjść na konwencję?
1: No nie przyszłam, widzi pan, no. no, no ale ale pan pani, pani redaktor
0: nie przyszła, bo nie została pani zaproszona pewnie, a ja zostałem zaproszony, prezes został Matko, zaproszony mi I, przy, i przyszliśmy po prostu, wzięliśmy udział w konwencji organizowanej przez ugrupowanie, które od kilku miesięcy jest ugrupowaniem opozycyjnym. No ale ale Tuska
1: na przykład nie zaprosili, ja z Gorzelskiego już zaprosili, no, ale, no to o czymś to świadczy. Ja mam się
0: tłumaczyć za Jarosława Gowina. Dlaczego, no nie, no ale... Dla, znaczy listę gości ustawia gospodarz, a nie gość. A pani pyta gościa, dlaczego nie było Tuska. To trochę irracjonalne. No ale ja pytam, chcę powiedzieć jedno dzisiaj pani ale... Rozumiem,
1: że wasza obecność była tam nieprzypadkowa i czy to znaczy, że ludzie od Gowina znajdą się na jednej liście z ludowcami w wyborach do Sejmu?
0: Ugrupowanie Jarosława Gowina, tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej odpowiedzi, dzisiaj jest po stronie opozycyjnej i to jest, i to jest niezaprzeczalny fakt. Kiedy było jeszcze w rządzie, byliśmy, byliśmy krytykami jego obecności, chociaż dostrzegaliśmy kilka rzeczy, które Gowin zrobił, tak, że nie doszło do złych scenariuszy w Polsce. Przede wszystkim mam tutaj na myśli Polski Ład, mam na myśli tutaj wybory kopertowe. Co by nie mówić, Pani Redaktor, było dwóch ludzi, dzięki którym te wybory kopertowe nie się dobrze, nie odbyły. To, to był było,
1: Jarosław Godzin... No,
0: Czyli rozumiem, że
1: znajdzie się na jednej liście również Jarosław Gowin tego, z
0: ludowcami, nie tak? Nie powiedziałem tego i nie powiem tego, dlatego że dzisiaj Pani Redaktor, mówienie o konstrukcji list czy też bloków wyborczych, w momencie kiedy jest wiele niewiadomych jest po prostu niepoważne. Proszę mi powiedzieć, Pani redaktor, w jakim terminie będą wybory? No, nie wie Pani. No, w październiku
1: 2023 roku. Nie wie,
0: nie wie Pani tego dzisiaj. No, taki
1: jest termin konstytucyjny. I co z
0: tego? Czy Pani widziała wiele rzeczy konstytucyjnych, które PiS zmiotu? Przecież mamy plejadę różnych zachowań, które
1: U, Ale politycy mają Prawa i Sprawiedliwości tezę. mówią, nie, wybory odbędą się w, w konstytucyjnym terminie. Ale politycy Pan Prawa to... i
0: Sprawiedliwości, wie Pani, ile mają do powiedzenia w PiSie? Niewiele? Niewiele. Do powiedzenia w pisie ma tylko jeden prezes. I jak on powie, kiedy będą wybory, to będą, a ale jeszcze nie to powiedział. to będzie
1: musiał przegłosować, no to a wy podnieśliście rękę za e, wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu? Nie,
0: ale też ja chcę powiedzieć, pani redaktor, że wybory mogą naprawdę być jeszcze w różnym terminie, nie tylko tym, który pani wymieniła. Pytanie drugie, pani redaktor, czy wie pani, według której ordynacji będą wybory? Donta. Ja jestem też tego zdania, ale czy mamy co do tego stuprocentową pewność? Nie, a więc skoro nie mamy pewności... Czyli do pan dwóch...
1: stawia tezę, że prawo i sprawiedliwość może również się pokusić o zmianę y, ordynacji wyborczej. Sko... Także ja, będzie z Ja Najpierw krajów.
0: odpowiem na pani pierwsze pytanie. Skoro nie mamy pewności do dwóch filarów każdych wyborów, czyli co do daty i co do, i co do y, metody, według której będą, czy ordynacji, według której będą przeprowadzone, to rozmawianie dzisiaj o jednej liście pięciu, dwudziestu jest po prostu pozbawione jak... W jakikolwiek sensu, jakiegokolwiek sensu. Nie ma sensu rozmawiać o blokach wyborczych, kiedy nie mamy podstawowych danych.
1: Czyli nie można postawić tezy, że na jednej liście będą Gowinowcy A poza i, tym... i PSL-owcy. Nie można postawić tezy, czy będzie jedna lista, czy będą dwie listy, czy trzy listy. A inaczej zapytam, można... czy odrzucacie jednoznacznie start z jednej wielkiej listy opozycji? Do czego przekonuje Donald Tusk?
0: Dzisiaj nie odrzucamy niczego i nie kategoryzujemy niczego, dlatego, że jest zbyt wiele niewiadomych, aby wystawiać się na strzał, a już yy, daleko wschodni yy, starożytny mędrzec mówił, że jeżeli przygotowujesz się do wojny, nie pokazuj przeciwnikowi swoich atutów.
1: Jak pisze Nioswik zdaniem części polityków Polski 2050, PSL i Lewicy wspólna lista byłaby możliwa, gdyby na czele stanął Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, liderem opozycji?
0: Rafał Trzaskowski jest politykiem, który w ostatnim czasie bardzo się zbudował. Zbudował się poprzez y, swoją ogromną aktywność w zakresie przyjęcia uchodźców. Nie wiem, czy pani wie, że populacja Warszawy w przeciągu czterech tygodni wzrosła o 300 tysięcy osób. Wiem. Czy, to
1: jest znaczy, 17% czy 18% to jest, więcej.
0: I to jest naprawdę działanie Rafała Trzaskowskiego jego zastępców, jego służb. I tutaj są słowa uznania dla y, tego polityka. Poza tym y, ma swój autorski program, który się nazywa Kampus Polska.
1: Na którym jesteście zaproszeni. No i co z tego? No nie to no tutaj, no to proszę bardzo, wszędzie. Was bardzo co? się cieszymy. Do że bardzo zapraszają. Się cieszymy, na kampus Polska Bardzo zapraszają. się cieszymy,
0: że wszyscy nas lubią. Panie redaktor wie, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest ugrupowaniem z środka i staramy się nie antagonizować, i nie szukać wrogów. Zresztą na opozycji w ogóle nie ma wrogów. My nie mamy przeciwników na opozycji, tylko samych przyjaciół. Wróg jest zdefiniowany po drugiej stronie, trzeba go odsunąć, bo jest partią niedemokratyczną, a my chcemy przywrócić w Polsce demokrację. Więc wracając do Trzaskowskiego, oprócz tego, że zrobił bardzo wiele, tak jak i wszyscy, Wszyscy samorządowcy, ale on będąc tym pierwszym samorządowcem, jakby te... Te zasługi dla niego są jakby naj, naj, największe, tak? Bo przecież i w Poznaniu i w Łodzi, i w Płocku, moim I rodzinnym powiedzieć tak, który został uhonorowany przez prezydenta Żońskiego. Więc to, że tutaj tak sprawnie zadziałał, to jest jego plus drugi, ten jego autorski projekt kampus, gdzie no, naprawdę można po pierwszej turze spodziewać się, że ta druga będzie jeszcze interesująca, bardziej ciekawa, jego wizyta w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak rozmawiał z wieloma politykami amerykańskimi. Można przyjąć nawet takie założenie, że Stany Zjednoczone życzliwie patrzą na jego osobę no, i na no, jego no, przyszłość.
1: To tutaj laudacja na rzecz po prostu Rafała Trzaskowskiego no, ze strony też szczerze, polityka PSL. Że, zna, że No, znamy, no naprawdę, no, znamy się no, od niesamowite. To no, pani
0: pyta, ja odpowiadam. Znamy się od lat, lubimy i myślę, że ta relacja jest także w drugą stronę.
1: A czy ludowcy wiedzieliby się na jedyliście y, z, z lewicą? Ale to już pytanie, które zadam w części internetowej. I o odpowiedzi poszukamy wspólnie z wiceprzewodniczącymi. Pozdrawiamy Radio Słuchaczy. Z pytaniem Jesteś na Facebooku, do Radio Z.pl., na YouTube, więc proszę zostać tam i Beata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Który mi się jest Piotr Zgorzelski widzę Sejmu z, z PSL-u ponownie się witamy. No więc tak, z lewicą to jest rozumiem, że niemożliwe, żebyście byli na jednym liście na jednej liście, tak? No bo nawet przecież. Panie doktorze, no, Wasze czy do mogę do jest.
0: No. Chciałem pani przekazać ekspertyzę, którą zleciłem. Masz, coś panu, tam słyszałem, jak mi się o tym mówił panu tak? doktorowi Onaszowi z Uniwersytetu łódzkiego, który mówi jednoznacznie, że w ramach obowiązujących przepisów. Y, które dzisiaj mamy, prawda? I w, w ramach Ale tej prze
1: przepisów dotyczących ordynacji no, wyborczej? Tak. Y -hmm. I, w ramach,
0: I w ramach tej rzeczywistości politycznej, która jest najbardziej w, w tym wymiarze takim mandatowym, najbardziej skuteczne są dwa bloki na opozycji. Ja mówię, to jest ekspertyza naukowa, której argumenty do mnie trafiają. Nie przywiązuje się do niej, w, tak jak powiedzmy w małżeństwie, prawda? Może być jeszcze różnie. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć pani redaktor, zresztą pani redaktor jest doświadczoną dziennikarką i wierzę, że, że to co powiem ma sens. Wyborów nie wygrywa się w wymiarze centralnym w Polsce, je się wygrywa w okręgach. A Polska nie jest, można powiedzieć, jednolita w sensie chociażby światopoglądowym, czy też w stosunku do wielu, do wielu rzeczy, które definiują wyborcę. Bo na przykład Polska Wschodnia jest bardziej katolicka, jest bardziej konserwatywna. I czy nie lepiej sprofilować ofertę polityczną dla tych wyborców Polski Centralnej, którzy... Być może zagłosują na blok centrowo-konserwatywny, -y ale z pewnością nie zagłosują na konglomerat, w którym są politycy lewicowi. To tylko mówię. Mówię, że trzeba trochę marketingowo podejść do sprawy, że dzisiaj ważne jest, żeby o tym rozmawiać bardziej wewnątrz opozycji, a nie za pośrednictwem mediów, no ale trudno nie odnosić się w mediach, jak są pytania, prawda? No, ale też, jak zawsze pani, może pan być ze studia.
1: No, Gdyby <grym> pan chciał, oczywiście. Bez ja sensu, pana nie wypraszam, żeby błesteć. Ja pana nie wypraszam, nie żeby błesteć. Ja że Wiem,
0: panie Zator. i dlatego mówię, oczywiście to jest ciekawa dyskusja, pewnie bardziej
1: akademicka. No trochę tak, trochę to, tak, ale to jeszcze zapytam. Ale rektor, nie, o to, pyta, to a ja odpowiadam. Ale to tak. też interesuje naszych słuchaczy. Czy jest możliwość w takim razie, że wspólny start z jednej listy Ludowców i Hołowni 2050. Bo nawet jeśli przygarnęlibyście to... na swoją listę Gowinowców, to to jest za mało. Tam jest po prostu znikome poparcie, jeśli chodzi o porozumienie Jarosława Gowina. W związku z tym Polska 2050 jest ratunkiem dla PSL-u, żeby weszło do y, parlamentu.
0: Je, je... Nie mamy tych danych, o których mówiliśmy w pierwszej części radiowej naszego, naszego spotkania. Więc naprawdę dzisiaj nie kategoryzujmy, nie, 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 nie wkładajmy do pudełeczek poszczególnych partii, bo to wszystko może być ja pytam,
1: wywrócone. Jak z tej mąki będzie chleb, to znaczy Ludowcy każdej, i Polska 2050. A ja pani
0: odpowiadam tak, nie wiem czy pani to za zawoli. Z każdej mąki będzie chleb, która skutecznie odsunie PiS od władzy i zrobimy wszystko... Żeby nie popełnić błędu koalicji europejskiej, żeby nie popełnić błędu węgierskiego, kiedy zjednoczona opozycja wystawiła się na strzały Orbana, pokazała jakie ma aktywa, jakich liderów i dostali taki łomot, że nawet liderzy tej zjednoczonej opozycji na Węgrzech nie weszli do Sejmu tak chcemy zrobić, musimy dzisiaj pracować bardziej w ciszy yy, yy, pokojów sejmowych rozmawiając z opozycją i nie pokazywać jaką mamy strategię. Dzisiaj mogę zdradzić tylko trzy rzeczy, które są ważne. Pierwsza to to, że yy, jutro będzie podpisanie porozumienia samorządowców ze wszystkimi partiami politycznymi, demokratycznymi na opozycji. Chyba ważny akt, prawda? Mm -hmm. To jest pierwsza sprawa. Druga, jesteśmy zaawansowani i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, bo ten jest sejmowy, już nie chcemy tak co tydzień tego naćpać, mówiąc tak może brzydko, będziemy rozmawiali o tak zwanym korpusie, korpusie monitoringu wyborcu, wyborów. Czy pani wie, że jest 27 tysięcy komisji wyborczych, więc tylu potrzeba wolontariuszy, żeby każdy z Armia. Siedział, siedział w. A PSL tu jest bezcenny, bo my w każdej gminie mamy struktury. Więc to jest Czyli dru... w każdej
1: komisji wyborczej będzie przedstawiciel będzie naszego,
0: ze, naszego strony korpusu, opozycji, ze strony tak? opozycji. I on Który będzie, będzie i czuwał nad prawidłowością. On czuwał, monitorował, i, ja, i zrobi zdjęcie z protokołu i wyśle do bazy i będziemy naprawdę mieli przede wszystkim informacje czy te wybory były uczciwe, a tam, gdzie będą różnego rodzaju nieprawidłowości, to w protokołach także będziemy mieli i będzie to stanowiło asumpt do składania pozwu do Sądu Najwyższego. Dwa.
1: Czyli taki jest... korpus jutro będzie powołany, tak? Rozumiem?
0: Nie, jutro jest podpisanie z samorządowcami porozumienia, z samorządowcami tak dla Polski Rafała Trzaskowskiego, wszystkie ugrupowania w Senacie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jutro jest środa. to nastąpi? W Senacie.
1: W Senacie, mhm.
0: I to jest pierwsza rzecz. Druga to jest ten korpus monitorowania wyborów. No i Trzecia, z mojego punktu widzenia bardzo bliska mojego sercu, bo osobiście pracowałem w tym projekcie, czyli Pakt Senacki. Marszałek Grodzki otrzymał list od Władysława Kosieniaka-Kamysza, który ten zachęcał go, zaprasza go do tego, żeby był gospodarzem tego projektu, no bo kto jak nie marszałek Senatu będzie organizował drugą turę paktu senackiego. I tutaj wszystkie ugrupowania, które ten pakt tworzyły, plus moim zdaniem jeszcze dwa podmioty, czyli ugrupowanie Szymona Hołowni, bo nie można zlekceważyć jakby Szymona Hołowni w tym tym, i, yy, yy, ugrupowanie Rafała Trzaskowskiego tak dla przyszło, tak dla Polski, samorządowej.
1: Gdzie będzie podpisane to? A, w Senacie, dobrze. Pan już powiedział, że w Senacie będzie to porozumienie Senacie. Z, z, z samorządowcami. Dobrze, jest pytanie od Katarzyny. Jeśli PSL chce iść z Polską 2050, to czy PL, PL 2050 chce iść z PSL-em?
0: No to jest raczej pytanie do y, y, pana Szymona Hołownimy. No przecież rozmawiacie.
1: Chyba, że to jest po prostu takie tajne, nie nie tutaj tajne przez nie będziecie to zdradzać po prostu. Połówne, no sam pan powiedział, że wszystko. chodzi o to, żebyście rozmawiali w ciszy gabinetów, tak a nie wychodzili po prostu i opowiadali na wyprzódki w mediach, co tak. tam generalnie się dzieje w Ostronie no Opozycji, tak? tak? No, no i trzymam się tego. A jeżeli tak, to kto będzie liderem takiej koalicji? Yy, Władysław Kosiniak, Kamysz czy Hołownia? No bo to zdaje się ego liderów też ma swoje znaczenie.
0: A może będą jeszcze inne ugrupowania i, i pytanie może być wtedy mało zasadne, bo tylko jest ograniczone do dwóch podmiotów?
1: Michael pyta. Z wypowiedzi polityków PSL wynika, że mogą sobie wyobrazić wspólny blok. Proszę nie patrzeć na zegarek tak ostentacyjnie. Blok wyborczy z, PSL, z PL 2050. To nie wystarczy. To jak zamierzacie przekonać wyborców, że koalicja Marek Sawicki i Hanna Gil Piątek, ma sens? Hanna Gil Piątek, jak wiadomo, popiera rozszerzenie dostępu do aborcji i jest za wyprowadzeniem religii ze szkół?
0: To na razie fantastyka. Ani nie ma mowy o żadnym ugrupowaniu z Szymoną, Szymonę Hołownią. Jeżeli miałoby być, to na pewno nie tylko dwóch podmiotów. I z pewnością, jeżeli są tak skrajne postawy, to trzeba by je zweryfikować co do programu wyborczego i ustalić takie zasady, żeby się nie kłóciły. Po co przegraliśmy w Koalicji Europejskiej, Panie Dyrektor? Właśnie <coughs> dlatego, że, zostaliśmy, że, że ten projekt w sumie dobry. Dlatego, że to były wybory do Parlamentu Europejskiego, więc nie miały odniesienia do tego, co się dzieje w Polsce, a jednak tak sprowadzono tę Kampanie do spraw światopoglądowych, że trudno nam było tłumaczyć się za polityków Ale lewicowych. Co tak sprowadził? No, po, przeciwnik. No właśnie,
1: no przeciwnik, I tak dlatego... gra jak pozwala przeciwnik. I dlatego no,
0: dzisiaj mniej słów, więcej czynów.
1: Ciekawy sondaż jest, nie wiem czy pan widział. Sondaż dla, do Rzeczy.pl. Na pytanie, jeżeli, jeśli Donald Tusk doszedłby do władzy, to według pana y, pani w czym w czyim imieniu by rządził? I co powiedziała prawie połowa badanych? 48,4%. Odpowiedziała, że Donald Tusk rządziłby w imieniu uprzywilejowanych elit
0: a i zamożnych Polaków. A Władysław kosiniak Kamyś w imieniu przedsiębiorców i y, mieszkańców Polski lokalnej i w tych wszystkich, którym jest y, bliska idea
1: demokracji. Ale to Pana zaskoczyło, czy nie zaskoczyło taki wynik tego A Władysław
0: Kosiniak-Kamysz w imieniu przedsiębiorców, rolników i tych, którym bliska jest idea demokracji... Ale to nie powie Pana pytanie? Jest... To...
1: pytanie? Może mnie i zaskoczyło, może nie. No a jeśli Pana zaskoczyło, to... No to, to odzwierciedla, jednak no, te 48,40% no jednak jest pewnym takim miernikiem jest. tego, jak postrzegany jest Donald Tusk. No to pewnie pan Donald
0: Tusk, jak spojrzy na ten sondaż, to będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się do niego odnieść. No
1: na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie też grało tą kartą w wyborach. To jest po prostu... To prawda. Absolutnie tak. <śmiech> no, mo można powiedzieć też, że PO już podzielili się władzą, bo Tusk powinien być premierem, a Trzaskowski prezydentem, tak mówi Tomasz Siemoniak, jeden z dziesięciorga wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. No tak,
0: ale gdyby Platforma Obywatelska... Wiedziała, że sama wygra wybory, to by nas nie zaganiała do gródeczka jednej listy. A skoro tak, no to chyba za wcześnie dzielić takie stanowiska.
1: No zdecydowanie Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska nie wygra samodzielnie tych wyborów. Nie ma takiej możliwości. Jest jeszcze Więc jeden. Skoro
0: Platforma nie wygra samodzielnie wyborów, przed wyborami mówienie, kto będzie premierem i prezydentem, jest mało. Ale jest jednak najsilniejszym roztropny. podmiotem.
1: Tak wynika z sondaży. Tylko o, o tak, że jest jednak liderem.
0: Na pod... Znów się odwołuje do pani redaktor jako dziennikarki doświadczonej. Która, doświadczonej tak. Nic nie nic w filmie ma pejoratywnego, że zdarzały się takie sytuacje, że ugrupowanie, które było mniejsze, miało premiera. Tak jak Waldemar Pawlak PSL. Zgoda? No to było dawno. Ale zgoda?
1: No ale to było dawno. Bardzo to się już nie, raczej nie wydarzy. No, nie, nie, tak jak W Polityce
0: się... niczego nie można wykluczyć, wszystko się może wydarzyć.
1: Ale też jest jeden bardzo ciekawy sondaż, który wam powinien dać dużo do myślenia, bo ankietowanych zapytano, czy rząd zrobił więcej dla polskiej, i który rząd zrobił najwięcej dla polskiej wsi. To jest sondaż Estymatora. 48,9%, czyli prawie 49% wskazało na rząd Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim na czele. Hmm. I co pan na to?
0: No przyjmuję to, ten sondaż z pokorą, do wiadomości, nie ukrywam, że... No to
1: jest żółta, to powinno być absolutnie dla was yy, y, żółte światło, jest, jeśli nie czerwone jest się pani, powinny zapalić. Jest,
0: pani redaktor, nie, y, nie, nie puchnę z euforii, jak pani widzi, tylko przyjmuję ten sondaż z pokorą, wiedząc, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno zainwestowało w wieś, tylko też musimy wiedzieć jedno, pani redaktor, my byliśmy jako przedstawiciele, przede wszystkim reprezentowaliśmy polskich rolników. Dzisiaj pani wie dobrze, pani redaktor, że struktura wsi w ostatnich 20 latach strasznie się zmieniła. Kiedyś było... Ja, kiedy pamiętam wieś, jeżdżąc często na wieś do dziadków, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że 70% mieszkańców wsi to byli rolnicy, a 30% pozostali. Dzisiaj te proporcje się całkowicie odmieniły i PiS zainwestował głównie w te 70%, które nie jest jakby w segmencie rolnictwa. Rolnicy dzisiaj... Mają bardzo wiele pretensji i zastrzeżeń do Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie za to, że główne inwestycje na wieś były dedykowane tej części socjalnej, a nie rolniczej. 120 tysięcy zniknęło gospodarstw rolnych w ostatnich latach. To chyba o czym świadczy.
1: Tylko przypomnę, że jeszcze macie jednego konkurenta. Nazywa się to Agrounia, więc będzie I życzymy Agrouni yy, wszystkiego, No chyba, że Agrounia najlepszy. też wystarczy w jednej, z jednej listy. Katarzyna pyta, jak PSL chce za tym zawalczyć o wyborców na wsi, gdzie nominuje Prawo i Sprawiedliwość?
0: No powiedziałem przed chwilą właśnie, że yy, mamy plan, żeby rozmawiać z mieszkańcami wsi i ten plan A wynik... czy
1: pracujecie już tak, na tym terenie? pracujemy.
0: Odbyło się, trzy tygodnie temu odbyła się tak zwana Zielona Niedziela, która yy, miała miejsce w 300 miejscach w Polsce. Rozmawialiśmy tam z rolnikami, mieszkańcami wsi, zbieramy od nich te wszystkie postulaty i z tego stworzymy program. W ostatnią... A te zielone
1: niedziele będą się powtarzać? Tak. W ostatnią niedziel... A jak, z jaką częstotliwością? Już odpowiadam.
0: Ostatnia niedziela była przedwczoraj i dotyczyła spotkań z przedsiębiorcami w Płocku, a właściwie w miejscowości Cekanowo pod Płockiem odbyło się duże spotkanie z przedsiębiorcami ziemi, ziemi Płockiej. Ja także jestem skromnym postem Ziemi Płockiej, chciałem przypomnieć. Nie tylko Waldemar Pawlak. I właśnie tam na tym spotkaniu był Waldemar Pawlak, ale także byli przedstawiciele pracodawców i rozmawialiśmy z przedsiębiorcami. Oni bardzo wiele zastrzeżeń mają do tego, jak dzisiaj wygląda polityka rządu wobec przedsiębiorców. Mówią, że rząd po prostu rzuca kłody pod nogi polskim przedsiębiorcom.
1: I tych zielonych niedziel będzie ile jeszcze?
0: Do samych wyborów będą się odbywać. Raz w miesiącu? Raz w miesiącu.
1: Sejm jutro się rozpoczyna, jak pan wie. No i we wstępnym tym y y y planie posiedzenia jest, że będzie się pracować nad tym projektem y o likwidacji Izby Dyscyplinarnej y prezydenckim projektem. Brazylijska nowela. No trochę tak. Brazylijska nowela i
0: kompromitacja. Że... Panie redaktor, naprawdę ja jak mówię o tym, to się strasznie denerwuję. Dlatego Nie widać. Nie widać. denerwuję się strasznie. Do, dlatego, do dlatego, że po jednej stronie mamy 12 przebierańców tak zwanej y Izbie Dyscyplinarnej nielegalnej, którzy... Każdy z nich kosztuje 83 tysiące euro. Każdy dziennie. Pani rozumie? Tak. Każdy z nich dziennie kosztuje 83 tysiące euro. Po ile jest dzisiaj euro?
1: Ponad 4 na pewno. Ponad 4, 4 razy 8?
0: 83. To jest ponad 400 tysięcy. Czyli mieszkanie dla młodych. Jedn, jeden facet kosztuje dziennie, a po drugiej stronie są miliardy dla Polaków. I tego nie są w stanie w PiSie zważyć, a wręcz wygląda tak, że tych 12 nierobów jest y, większą ma wagę niż tych... Y, Ale pan 38. ma na myśli kary,
1: które płacimy, tak? Rozumiem. W ogóle cały... Ciężar gatunkowy sprawy. Nie, no pytam o tę kwotę, którą pan wymienił. No to jest kara, którą No tak, no to, żeby, żeby, to do, żeby to doprecyzować, bo żeby nie każdy to, do, no, to musi wiedzieć no po to prostu. Tak, no
0: to są kary. I, I dzisiaj znów słyszymy, że są o jakieś poprawki Solidarnej Polski rozbija się kolejny miesiąc braku pieniędzy dla Polaków. To jest, to jest po prostu zdrada interesów Polski.
1: No ale Marek Asty, szef Sejmowej Komisji Ach. Sprawiedliwości, którego pan zna sprawa Sprawiedliwości, mówi, że jutro przewidziane jest drugie czytanie, a w czwartek mogłoby się odbyć głosowanie. Więc pytam, czy już na tym posiedzeniu Sejmu ostatecznie przegłosujemy likwidację, a właściwie no ale... zamianę Izby Dyscyplinarnej na, izby, na zamianę yy, Izby Odpowiedzialności
0: no ale Zawodowej. nasz program nazywa się Gość Radia Z, a nie wizyta u wróżki. Pan ja, nie, mogę, ja mogę oczywiście wyjąć, nie, w plecaku kulę. Nie do końca pan i dowierza
1: i, temu, co mówi Marek Ast. się jej tak?
0: zapytać, bo to jest mniej więcej takie prawdopodobieństwo mojej odpowiedzi. Nic nie wiadomo, bo oczywiście, jeżeli w środę będzie, czyli jutro będzie czytanie drugie, tak? tak. no to wtedy jeszcze można zgłosić poprawki. Wtedy wraca to do komisji i później już jest trzecie czytanie. Ale czyli, komisja może pracować
1: znaczy, do, do Białego Rada. Może już pracować takie, do Białego Rada. Więc,
0: więc tak, wyparcie. scenariusz, środa, drugie czytanie, czwartek głosowanie jest tak samo prawdopodobne jak to, że się to nie odbędzie.
1: A jak zagłosuje ostatecznie PSL, jeśli do głosowania dojdzie?
0: Jeżeli zostaną uwzględnione poprawki Solidarnej Polski, które de facto niszczą projekt prezydencki,
1: to będziemy głosować przeciw. No, Ale poparcie Solidarnej Polski wystarczy.
0: Żeby przegłosować mm. projekt, ale nie wystarczy, żeby sięgnąć po pieniądze. No chyba o to tutaj chodzi.
1: Czyli uważa pan, że ten przegłosowany projekt nie, znaczy, nie przekona Komisji Europejskiej? Oni cały
0: kuglują, tak? bo nawet widzieliśmy wczoraj, że tak zwana Izba Dyscyplinarna pewnie w, w, w ramach swojej niezawisłości odwiesiła sędziego Juszczyszyna. No, no to, to było większej, zaskakujące. No więcej paro, większej parodii to ja nie widziałem, prawda? No, jaka to musi być niezawisłość? I który to telefon dzwonił? Ciekawe, czy od Zbigniewa Ziobry, czy od jakiegoś innego polityka Solidanej Polski? I ten sędzia Roch wzniósł się na niezawisłość zawisłość i
1: odblokował uchwałę. No, Hosanna. No, ciekawe tylko, czy Paweł Juszczeszyn rzeczywiście wróci do, do pracy w sądzie w Olsztynie, bo, no, bo obawia się, powie, że, że prezes pan Nawacki Nawacki powiedział, właśnie, że oczywiście
0: że... będzie egzekwował postanowienia nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.
1: Hmm, będzie egzekwował, proszę bardzo, no, bo sędzia już się obawia, że może być nadal blokowany przez właśnie swojego przełożonego, Z
0: tego co który uchwały znalazł uchwały i
1: znalazł się w, w karesie tej nowej wybranej, tak, która też wie pani, nagle została wybrana. Jest,
0: znaczy, bo, ma, mam taką, taką kategoryzację, bo w każdej grupie zawodowej u dziennikarzy, u posłów, u lekarzy, u sędziów są ludzie mądrzy i głupi. Teraz mamy jeszcze wśród sędziów kategorię swoich, i y, politycznie y, dyspozycyjnych. W ramach y, definicji Stanisława Piotrowicza, który powiedział, że jego marzeniem z Trybuny Sejmowej jest to, żeby sędziowie mieli mentalność służebną wobec państwa. Czyli on po prostu powiedział to, co on czuje, bo miał służebność mentalną wobec Komuny, teraz ma służebność mentalną wobec PiSu, a jak przyjdzie na przykład ruch narodowy, to będzie miał służebność
1: mentalną wobec państwa. Ale ci, wobec... ci swoi sędziowie to są którzy, bo pan powiedział, że jest...
0: Kawacki, tak... y, no y, prawda, jeszcze paru by się wymienić, zmieniło tych sędziów z Piotrowicz, Pawłowicz i tak dalej, i tak dalej. Dudzicz, prawda? Ale to
1: według pana ci swoi to są ci, którzy no, wypełniają... Polityczne polecenie...
0: dyspozycje. Panie redaktor, nie, nie powiem nazwiska niestety, ale kiedy pokazywałem naszą poprawkę przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości mówię, słuchaj, tu jest poprawka, która mówi, że w nowej izbie będą zasiadali sędziowie o stażu większym niż 7 lat. I uzasadniam, mówię, że no, bo muszą mieć jakiś staż, doświadczenie, a wie pani, jaką zyskają odpowiedź, tylko słuchaj, no, ale wtedy wyeliminowani by zostali nasi sędziowie, nasi sędziowie. Bo faktycznie drugim zamysłem tej poprawki było to, żeby ci wybrani z NeoKRS nie znaleźli się w tej izbie, nasi.
1: Zachary pyta, czy nadal jesteście ludowcami, czy już hadecją?
0: A to jedno nie wyklucza drugiego. Chętnie z panem Zacharem wejdę w głębszą dyskusję ideową, dlatego że sam jestem zwolennikiem projektu chadeckiego. Oczywiście on ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników, ale Hadecja ma trzy proste azymuty, które w dużym stopniu wypełnia także program Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli poczucie wspólnoty, szacunek dla chrześcijańskiej tradycji naszej kultury i rozumny patriotyzm nie wykluczający przynależności do Unii Europejskiej. Bo pan
1: Zachary uważa, że na razie PSL to w sumie ni pies, ni wiedra, coś na kształt świdra i wyborcy do doskonale Widzą, Chętnie,
0: jeśli pan Zachary podejmie dyskusję po programie, jak tylko dojadę do swojego gabinetu w Sejmie, podejmę z nim dyskusję.
1: Czyli powinien do pana wysłać... Yy, Bardzo mail, proszę, tak? zapraszam pana za. To Zacharygo. proszę podać ten mail ten służbowy oczywiście.
0: Piotr.Zgorzelski.małpa.sejm.pl
1: Wszystko z małych liter. A dlaczego PSL leci na łeb na szyję w sondażach, pyta ten, że sam słuchacz?
0: Yy, no... 6% na łeb, na szyję. To oczywiście nie jest sondaż marzeń, ale to jeszcze nie jest to, żebyśmy wyciągali chusteczki i płakali.
1: No ale były też sondaże, które... No wie, więcej sondaży było takich, które was pozycjonowało poniżej progu na wyborczego. Na tydzień
0: przed ostatnimi wyborami mieliśmy w Kantarze 3%, a dostaliśmy 9%.
1: Czyli jest pan... <śmiech> Optymistą, Jak to mówił tak jest. Waldemar Pawlak, PSL, trwa i trwa mać. Konrad pyta, w ostatnim czasie do koalicji polskiej dołączyła partia Centrum dla Polski, na której konferencji założycielskiej wystąpił prezydent Komorowski, były prezydent czy w czasach inflacji i ogromnej drożyzny można to odczytywać jako poparcie Koalicji Polskiej dla słynnego hasła zmień pracę i weź kredyt?
0: Nie, nie dla tego hasła, tylko y, bardzo dobrze, że pan prezydent Komorowski y, jest aktywny, bo ma poglądy centroprawicowe, zawsze je miało, nawet będąc w Platformie i nie przyzwyczajałbym się do tego, y, do tego zdania, które było wypowiedziane w kampanii, gdzie jest emocja, gdzie są nerwy, I, a, a pan Suski, który mówił, jak się bierze kredyty, to trzeba je spłacać, ten pan może też się do tego odniesie, który tak Ale za to pan Sus
1: poseł Suski nie powiedział tego w kampanii.
0: To jeszcze gorzej o nim świadczy.
1: <śmiech> Jacek, czy wasza naiwność jest większa od Mount Everest? Janusz Piechociński w 2014 roku mówi, że Polska jest bezpieczna energetycznie, bo Putin nie może pozwolić sobie na zakręcenie kurka z gazem, bo na tym Rosja opiera budżet. Dlaczego ja mam głosować na tak naiwną partię, pyta Jacek.
0: No, jeżeli pan Jacek kryterium swojego poparcia dla partii bierze z wypowiedzi z 2014 roku, to radzę sięgnąć do aktualnych.
1: No ale ta wypowiedź jednak... Kompletnie nie pasuje do tej Panie dzisiejszej rzeczywistości. Wydawała się rzeczywiście nawet, dość naiwna nawet z tej perspektywy. Nawet wśród polityków Prawa
0: i Sprawiedliwości, bo teraz takie wyścigi na zdjęcia, na wypowiedzi to są infantylne.
1: No ale w przeszłości jednak Putin też groził zakręceniem kurka i były takie sytuacje, że przekręcał nieco kurek. Więc to nie można powiedzieć tak, że Putin nigdy tego nie zrobił. Kolejne pytanie. Czy zgadza się pan e, z przywódcą PSL-u, chyba wielkim umiłowanym przez was, Pawlakiem, że Baltic Pipe nie jest potrzebny, a budowa jest bezzasadna?
0: Już teraz tak na pewno takiej wypowiedzi nie słyszałem.
1: Siódmy, 17 lutego, Waldemar Pawlak o Baltic Pipe. Nie jest potrzebny, budowa jest bezzasadna.
0: Moim zdaniem jest potrzebne, a jakie jest zdanie w tej kwestii Pana Waldemara Pawlaka, to najlepiej usłyszeć od niego.
1: No, ale rozumiem, że Pan nie podziela w takim razie tej opinii.
0: No, w tym momencie uważam, że Baltic Pipe jest bardzo ważnym elementem dywersyfikacji.
1: Czyli to jest dobry pomysł. Tak. No i to jest pomysł prawa i sprawiedliwości. No i ale też taka I wiele
0: pomysłów prawa i sprawiedliwości
1: popieraliśmy chociażby 500+. Ale nie poparliście y, obniżki podatku dochodowego y, PIT z 17 do 12%. Dlaczego, no bo, pyta dla, szczery Polak?
0: Dlatego, że PiS jest specjalistą w dokręcaniu śruby tak, że aż przekręcą gwint, a to jest y, przykład tego, bo chociaż to jest to...
1: odkręcanie śruby chociaż
0: jest. to no nie, otóż nie, dlatego, że y, obniżenie tego podatku de facto jest podwyżką, dlatego, że nie uwzględnia składki zdrowotnej. Kropka.
1: Wszyscy będziemy musieli ją płacić. Tak. Marcel pyta, a, a, kiedy PSL przeprosi za umowę Waldemara Pawlaka z Gazpromem?
0: A kiedy PiS przeprosi za wybory kompletowe pana Sasina i za wiele jeszcze innych rzeczy?
1: No ale to jest, to, to pana odpowiedź, jestem odpowiedź jest, taka, nie jest że odwracaniem moja, kota
0: ogonem. Moja odpowiedź jest taka, że umowę gazową w 2006 niekorzystną dla Polski podpisał Wojciech Jasiński, a Waldemar Pawlak ją tylko anektował poprawiając.
1: Czyli nie przeprosicie, nie będzie takiej przeprosi, rozumiem. Uważacie, że nie popełniliście żadnego błędu, że Waldemar Pawlak nie popełnił żadnego błędu, że wszystko było po prostu absolutnie doskonałe. Nawet święci błędy popełniają. A, czyli jednak to był błąd, tak? Co? No, podpisanie umowy Waldemar, Waldemar, przez Waldemara Pawlaka. Nie z był Gazprom
0: błędem, a o szczegółach powie, jak pani go zaprosi. On na pewno chętnie przyjdzie do pani redaktor.
1: Ale co pan tak się na, najeżył? No, nie można po prostu nie powiedzieć, że... No, się no nie. trochę się pan najeżył. No, kolejne pytanie. Co mówią do pana działacze z Platformy, kiedy dzwonią do pana marszałka z pretensją? Nie dzwonią. Nie ma tak na żadnych pretensji? Nie. Naprawdę? No jest miłość na opozycji, przepowiedziałem. No nie, no tak, akurat miłość jest między PSL-em a, a Platformą. No pewnie,
0: że jest. No, w ilu jeszcze sejmikach rządzimy? Jaką mieliśmy piękną historię, jeśli chodzi o rządy i współpracę w samorządach? To jest naprawdę dobra współpraca w ramach Europejskiej Partii Ludowej. No. Złego słowa nie powiem o Platformie.
1: No ale słyszałam, że jednak no, te szeregi partyjne to raczej nie są chętne do tego, żeby, była, żeby PSL wystartowało na jednej liście z byłym koalicjantem.
0: Zobaczymy. Przecież już omawialiśmy to, nawet zostawiłem ekspertyzę.
1: No dobrze, Poczytam ją sobie w takim razie. A, a, mi, a pan doktor, który sporządził. E, sporządził ją. Dla ekspertyzę. basu, także ona jest panią, ale, jest, pani do, także ale jest doktorem specjalizacji?
0: Właśnie w tej zakresie badania systemu wyborczego. Okay,
1: dobrze, to dziękuję. Poczytam sobie.
0: Ja także dziękuję. Widzę,
1: że pan jednak skończył najeżony. No trudno, generalnie. no nie jest najeżony. No uśmiechnięty. Do, do, i do, <laughs> przede
0: wszystkim do internautów, ale i do pani Doktor Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Piotr wicemarszałek miłego Sejmu dnia. z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej tak był z nami. Dobrego dnia, życzę.
0: Wzajemie, panie